0: Wat zijn manieren om bijvoorbeeld zen te luisteren en praten met iemand?
1: Nou ja, door helemaal in het moment te zijn. Ja. Dus door bijvoorbeeld echt te luisteren naar iemand. En daar wel je, voordeel, of je vooroordelen over te hebben, in je oordelen, maar die even te parkeren en gewoon te luisteren. Dus laat die ander ook in zijn proces zitten. Ja. Dat is voor mij zen. Ik weet het allemaal niet. Ik weet echt niet waar jij heen wil met je leven en wat je allemaal precies bezighoudt en wat de diepere drijfveren zijn. Maar door ernaar te luisteren word je eigenlijk zelf slimmer, dus de verteller wordt slimmer over datgene wat hij zegt. Dus eigenlijk ben je een levende spiegel. Ramon Roelofs is
0: coach, inspirator, zenleraar en auteur van het boek Zenles in een wereld vol lawaai. Als je een beetje van mijn leeftijd bent, zul je Ramon vast en zeker beter kennen als DJ Charlie Lonos. In de jaren negentig vormde hij samen met DJ Mental Tio het fameuze dansduo Charlie Lonos en Mental Tio. Ze scoorden meerdere top 40 hits, vlogen de hele wereld over... en deden op hun hoogtepunt ruim 300 optredens per jaar. De aanhoudende druk van het succes, presteren en toeren... hadden echter ook een keerzijde en eisten hun tol. Ramon stortte eind jaren 90 in tijdens een optreden. De instorting op het podium en het overlijden van zijn stiefvader... niet veel later brachten hem op het pad van bewustwording. En nu? Nu is Ramon zijn leraar... en helpt hij om het vuur voor leven te ontsteken in anderen... Wat fijn dat je er bent, Ramon, en wat fijn dat ik hier mag zijn. Ja, leuk man. Ja, ja Van ja. DJ naar zenleraar. Ja. Je, ja, je, je organiseert nu retretes, bent veel gevraagd spreker, geeft zenmeditatielessen, coachings en inspiratiesessies. Je maakt podcasts en schrijft boeken. Uh, hoe zorg je er tegenwoordig voor dat je niet uh, tegen de vlakte gaat? En ik draai nog steeds. En je draait ook nog steeds. Daar ben ik uh, ook benieuwd uh, naar. Ja, ja. Hoe,
1: hoe, 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 hoe zorg je dat je, dat, dat je niet nog een keer onderuit gaat? Ik heb geen idee. Um, ja, weet je, ten eerste... Um, die tegenstelling... Die, uh, die het wel lijkt te zijn... van uh, zen en... Uh, nou ja, mensen op het pad van bewustwording... en DJ. Ja, dat lijkt ook een tegenstelling. Maar ik denk dat het juist ook heel goed de balans uh, bewaart op die manier. Toen ik... Um, toen ik zoveel aan het draaien was. en tegen deadlines aan het hikken was. toen merkte ik dat ik te veel in een soort van tunnelvisie zat. en waarin ik heel. Uh, ja, beperkt bezig was. En. Um, nou ja, je gaf het net al aan. die instorting van mij op het podium. was eind 96. Dat was ook een soort van. Uh, ja, een soort van uh, bodemmoment. Uh, en ja. ik zeg altijd. op de bodem is heel veel ruimte. Daar vond ik plotseling weer de ruimte. om ook andere dingen in mijn leven toe te laten. En mijn broer die bokste toen de tijd... en die zei van, joh, ga een keertje mee boksen. En uh, eigenlijk vond ik dat meteen een goed idee. Hoewel ik het gevoel had dat ik een heel druk leven leidde... kon ik plotseling ook in één keer drie keer in de week uh, kaart gaan zweten. Hm. En ja, boksen is gewoon heel intensief. En... Um... Maar ik merkte dat ik daardoor juist dat andere leven... want dat leven ging gewoon door ja. met 300 optredens per jaar... en ook nog met alle deadlines.
0: Hoe snel, ik, hoe snel stond, je, stond
1: je na die instorting weer op het podium? Ja, ik denk drie weken daarna. Zo. Ja. Ja, dat was, uh, ja, ik was niet burn-out of zo. Maar ik denk dat ik juist... ik wilde heel veel ballen onder water houden. Hm. En die kwamen allemaal omhoog... Tijdens dat moment van ineenstorting op de bühne. Want ik lag daar ook. En het was ook een soort van verlichtingservaring. Want ik dacht, ik zat te lachen in mezelf. Ik kon mijn lichaam niet bewegen, dat niet. Uh, maar ik lachte daar en ik, ik zat te lachen. Ik dacht van, jeetje, dat ik dit nog allemaal mag meemaken. Afgehaald worden door een ziekenwagen. Naar het ziekenhuis toe. En ja, eigenlijk toen ik uh, op de intensive care... Nee, het was niet intensive care, het was de eerste hulp. Daar kwam ik aan. En die dienst door de arts, die zei van... Ja, ik kan niks vinden. Volgens mij ben je gewoon oververmoeid. En moet je gewoon je rust gaan nemen. En hoe was dat toen je, toen je dat hoorde? Nou ja, iets uh, in mij zei dat hij gelijk had. Maar ja, dan moet je het wel gewoon ook mm. weer... En, en toen, niet veel later, kwam dus mijn broer met dat aanbod om te gaan boksen. En ik merkte dat ik daardoor ja, uh, weer onder andere mensen kwam. En uh, gewoon een heel andere manier van... van uh, ja, van het beleven van dat andere ook. Hè? Van die muziek en van die, die wereld van, van druk. Ja. Yeah.
0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast, de podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Ja, want en we zitten nu ook in jouw studio. En ik, en ik hoor je net zeggen... Uh, dat, je, dat je tijdens dat, dat draaien, tijdens die eind, eind jaren negentig... ook meer in een soort van tunnelvisie zat. Ja. Dat, dat is ook een beetje de indruk die ik ook krijg van studio's. Dat het soort van opgesloten, waar ja. geluid... en alle invloeden van buitenaf worden buitengesloten. Ja. Um, ja, hoe, is het, of, hoe was het eigenlijk om daarna dan weer naar buiten te gaan en bijvoorbeeld zo'n bokschool in te stappen... of, of, of weer in contact nou ja, met je, te komen?
1: Ik heb het gevoel dat uh, dj's hun eigen eilandjes uh, creëren. Ja. En niet alleen dj's, maar ook uh, beroemde mensen, politicussen, artiesten... die creëren eigenlijk hun eigen eiland. Waarom? Omdat ze op een gegeven ogenblik onbewust gaan geloven... in het systeem en het eiland waarop ze zitten. En ja, voor mij is leven is gewoon uh, vol... Uh, met de buurman en met de buurvrouw en met uh, mensen in contact staan. En ja, dat, dat is gewoon een heel uh, belangrijk feit. Want wij behoren tot de groep mensen. Ja. En mensen, ja, die hebben we nodig om volledig mens te zijn. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk in het leven. En daarbij kan het af en toe wel zo zijn... dat ik uh, bijvoorbeeld een retraite geef in Winterswijk... dat we even een eilandje creëren. Dat doen we wel met mensen. En daarin tot een bepaalde setting komen om bewustwording uh, te creëren. En wat is die bewustwording dan? Nou, voor mij is dat puur uh, door de energie van datgene wat ik ben, afgezien van alle bagage, afgezien van al mijn doelen, al mijn ambities, maar die energie die ik ben, dat is dezelfde energie die in jou zit, die in alle andere mensen zit, die in alle andere levende wezens zit, zowel de planten als de dieren, en daar contact mee maken. Dat is voor mij de diepste spirituele bewustwording die er is. En dat gaat buiten alle dingen die ik zeg buiten alle dingen die ik roep en waarvan ik denk dat ik dat ben. Maar gewoon dat contact maken, dat hele ja. diepe contact met leven. Ja. Dat is waar voor mij het universele wezen over gaat. Ja.
0: En, dat, en dat diepe contact, dat was er dus niet op dat, op dat eilandje... waar jij zat van, van je DJ-succes eh, eind jaren negentig.
1: Beperkt. Het ja. Beperkt. was ook een hele diepe cre creatieve drive, dat zeer zeker. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je dat je daar gelukkig van wordt. Want ik hoef maar een paar namen te noemen uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld een Vincent van Gogh... omdat ik toevallig, nee, niet toevallig... Uh, afgelopen weekend in uh, Kruller-Muller was. Ja, die man die was totaal niet gelukkig met zichzelf. En uiteindelijk ja zo creatief, maar zo afgestompt... dat hij, uh,
0: ja... Uh, ja, wat is dat, denk je? Want ik, ik vind dat ook mateloos fascinerend... om te zien dat, echt, zeg maar... ik noem ze maar even de grote der, der aarde... die echt ja? zo creatief zijn... dat bijna altijd lijken die ergens iets erop toe te geven of in te moeten geven in hun normale leven zeg ik even tussen, tussen aanhalingstekens wat, 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 wat denk je dat dat is dat ze die, zou, je, zou je die creativiteit alleen kunnen bereiken als je, als je inderdaad zo die, in die eigen wereld
1: zit um, ik denk het niet ik denk dat juist de balans... Nou, Ik hoef maar eigenlijk wat, wat grote andere namen dan te noemen. Bijvoorbeeld een Boeddha. Die zei van... Uh, ik heb extreem in wilde gezeten. Als prins. Hè, zoals je wat geboren. Wat er van waar is, weet ik niet. Maar het is een heel mooi metaforisch, symbolisch verhaal.
0: Ja, dat hij als prins is geboren. Ja. En uh, vervolgens uit zijn paleis wegging.
1: Uh, ja. om, uh, om op zoek te gaan. Ja. Als, 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 als skate te, te, te leven. En uiteindelijk terug te komen naar die middenweg. Ja, dat vind ik een heel mooie metafoor, die middenweg. Dus aan de ene kant uh, soms teruggetrokken leven. Hè, bijvoorbeeld in meditatie of langs de kant van de sloot lekker zitten te vissen. Of uh, uh, een wandeling te maken op het strand. Of bij tijd en wijlen een retret te volgen of wat dan ook. Uh, of een boek te lezen en in jezelf te keren, whatever it may be. Maar aan de andere kant ook vol dat leven in te stappen. En uh, dat contact aan te gaan ja. met, met andere mensen. Want juist in dat contact leer je jezelf ook veel beter kennen. Ja. En denk je dan dat
0: creativiteit um, een van die uitersten is? Of zit dat op die middenweg?
1: Um, het is een van de uitersten. Maar niet. nee, het is twee van de uitersten. Want ik kan bijvoorbeeld um, in uiterste concentratie of uiterste rust... kan ik zeg maar creatief worden. Maar ik kan ook een heel creatief moment hebben als ik met jou zit te praten. Ja. Ik kan ook een heel creatief moment hebben als ik op de bühne sta. En vaak gaat dat heel onbewust, hè? gaat heel spontaan. Dat je gewoon iets doet waar je helemaal niet over nagedacht hebt. Je doet gewoon iets, intuïtief. En dat vind ik mooi. Ja. Kijk naar nou de voetballer die een omhaal doet. Daar heeft hij niet over nagedacht. Dat doet hij gewoon. En dat, dat wordt een goal. Dat wordt de goal van het jaar. Ja.
0: Ja, denk, je, denk je dat die voetballers dat echt gewoon helemaal uit het niet doen? Of kunnen ze het ook doen zomaar. Spontaan omdat ze het wel daarvoor hebben getraind.
1: Natuurlijk. Training is iets wat, uh, wat, wat eraan vooraf gaat. Maar uh, op de training zal het niet zo mooi lukken. Maar juist in die Champions League finale ja. of zo lukt het wel. Ja. ja, dan komt alles samen of zo. De uiterste concentratie, ja. weet je wel. En, en gewoon uh, ja, met je teammaten, maar ook de tegenstander zorgt ervoor... dat je tot dat hoogtepunt komt.
0: Ja, oh ja Mooi dat je dat zegt. Dat die te tegenstander draagt ook bij aan jouw prestaties is ook wat we allemaal wel herkennen dat als je dan als je dan als jouw goede team tegen hele slechte tegenstanders speelt dan spelen ze zelf opeens ook slechter.
1: Ja. Uh, ja inderdaad. Ja ja, ja mooi. Ja.
0: En kan, kan je nog eens ons terugnemen naar dat moment want het, die um, instortingen zoals je zelf ook aangeeft in jouw verhalen die je deelt is, is wel een soort van nou, episch mom moment of zo'n ja? keerpunt in jouw leven geweest um, hoe, hoe dat vanaf toen is gegaan? Want je bent niet van de een op de andere dag... nadat je in het ziekenhuis wakker werd... heb uh, je niet bedacht van nu word ik zen
1: -leraar. Nee, zeker niet. Wat, wat, wat is er gebeurd op dat moment? Nou, ik... Uh, dus dat was het moment van ineenstorting. 27 december 1996. En, uh, nou ja, wat ik zei... een aantal weken daarna, toen stond ik alweer op het podium... en daarin kwam ook het moment van gaan boksen... kwam naar voren toe. Dus dat, dat heb ik ook twee of misschien vier weken... of dat nou precies... Twee weken daarna was of vier weken daarna, dat weet ik ook niet precies. Maar ik weet wel dat ik in 97, begin 97, begonnen ben met boksen. En ja, natuurlijk, het leven brengt allerlei andere uitdagingen met zich mee. Uh, ik had mijn biologische vader verloren toen ik 19 was. Eigenlijk na een periode van acht jaar dat ik hem niet gesproken had... omdat mijn ouders gescheiden waren. En in uh, 98, augustus '98, kwam mijn dus stiefvader te overlijden. Nou... Eigenlijk was mijn stiefvader was een vader. was echt een, iemand, een soort van baken in, in de buurt. Een hele stille man. Uh, maar wel iemand met, uh, ja, met een groot hart. En iemand die wist hoe uh, de maatschappij in elkaar zat. Heb ik van hem geleerd. Ook het eigen, op eigen benen staan. Het runnen van een eigen bedrijf. Eigenlijk hele mooie, mooie dingen die je gewoon als mens nodig hebt. En uh, toen hij kwam te overlijden, ja, toen was ik zo verdrietig. En daarin kwam eigenlijk ook de bubbel omhoog, die ik nog niet had verwerkt met betrekking tot mijn biologische vader. En daarin kwam ook de vraag omhoog van ja, wie ben ik nou eigenlijk zelf, weet je? En dat wist ik toen allemaal niet, hè, wat ik je nu vertel. Mm -hmm. Maar dat kwam allemaal pas later, kwam dat omhoog uh, van ja, maar wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Um, en ja, in die zoektocht. Uh, met dingen die ik ging doen, bijvoorbeeld familieopstellingen... Uh, maar ook de helende reis, de zen-meditatie, uh, de yoga... de Enlightenment Intensive, de ayahuasca. Daarin word je je steeds bewuster van wie je nou eigenlijk bent. En dat je de, uh, dat je, je voorouders niet kan wegvlakken. Dus dat is zeg maar de, de boom waaraan je vastzit. En uiteindelijk... Um, ja, is het ook het accepteren van die boom?
0: Hm. En wat, juist... heb jij, wat heb jij moeten, moet, moeten accepteren aan jouw boom?
1: Nou ja, ik heb moeten accepteren dat. Uh... Laat ik het anders metaforisch vertellen, want dan spreek ik eigenlijk meer tot het onderbewuste ook van, uh, van mensen. Uh, toen ik met zen begon, toen waren de uh, draaitafels plotseling geen draaitafels meer. En de feesten zagen er heel anders uit. Um... Maar uiteindelijk, toen ik Zen achter me liet... toen waren de draaitafels plotseling weer draaitafels. En waren de mensen en de feesten weer de feesten. En de mensen.
0: Dus... Wat, ik, deze volg niet helemaal. Wat, wat bedoel je met dat toen je met Zen begon... dat, die, dat de draaitafels even geen draaitafels meer, meer waren? Wat, wat waren ze dan?
1: Nou ja, in principe wordt je hele onderbewuste... wordt even flink door elkaar heen geschud. En uh, Zen, maar ook allerlei andere... Uh, trainingen laten je zien dat er eigenlijk nog veel meer is als alleen maar datgene wat je doet. Een van mijn Zen-meesters die zei tegen mij, uh, of eigenlijk tegen de hele groep, want het was tijdens een uh, sessie, tijdens een meditatieweek, hij zei van, als je vastloopt in het leven, kun je twee dingen doen. Eén, datgene wat je doet, nog veel beter gaan doen. Of iets totaal anders doen, waardoor je iets nieuws leert. Nou, ik ben eigenlijk dat tweede gaan doen. Iets totaal anders gaan doen. Ik ging lesgeven op het gebied van Zen-meditatie. Uh, ik was gewoon DJ, weet je wel. Ik uh, had geleerd om muziek te maken. Uh, dat zat in mijn genen. Want mijn vader was drummer in een rockband. Dus met andere woorden die boom. Mm. Daar zat ik aan vast. Ja. En...
0: Had, je, had, je, had je het idee tot die tijd dat jij muzikant, artiest moest zijn?
1: Het was een droom, weet je. dat was, was een soort van... Toen ik pas begon met die muziek, dat was, was ik een jaar of 13, 14... Toen zag ik een beeld voor me. Uh, ik, ik dacht in beelden. Ik zag een beeld voor me en ik zag mezelf zitten in de studio... rommelen met muziek. En daar kwam later het beeld bij. Dus spreek ik over een jaar of zo. Dat ik mezelf ook zag staan als DJ... Uh, achter een uh, drive-in-show destijds, weet je. Ja, ja. En dat, 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 dat die vorm, dat die verandert. Dus op grote feesten draaien en... Uh, uh, ja, en, en, en ook uh, als artiest op een podium staan... Ja, dat, dat heb ik voor lief genomen. Weet je, dat hoort gewoon bij het archetype. Mm. En bij de rol die je speelt in het leven. Dus ja, en toen op een gegeven moment, toen dat, dat, dat beeld veranderde van. Uh, ja, toen ik de meditatieruimte van mijn leraar binnenkwam lopen en dat ik de man daar in die halve loteshouding zag zitten. En toen dacht ik ook meteen al: dat kan ik ook, dat wil ik ook. Ja, wist je dat meteen? Meteen. Dat was het beeld wat ik zag. Wow. Het beeld dat ik voor me zag, was meteen zeg maar, de affirmatie, de visualisatie... van dat is wat ik ook wil. Hm?
0: Heel sterk. We, we, had, had je hetzelfde gevoel van her, herkenning of weten... als wat je had bij je dj dro
1: Nou ja, heel anders. Maar ik zag zeg maar, dat die diepe rust die die man uitstraalde... en die rust die die houding ook uitstraalde... en ook uh, zeg maar, de leidersrol die hij vervulde, die wilde ik ook doen. Hm. Dus ik wilde de leider zijn in die rust. En eigenlijk metaforisch ook natuurlijk heel symbolisch, zeg maar met betrekking tot het leven wat ik daarvoor leidde. Ja. Met die hele drukke DJ die alleen maar aan het rennen is. En uh, ja, natuurlijk heel anders. Maar wel ook die typische ja. leidersrol die ik toch altijd wel vervulde, dat ik die ook meteen zag. En wat, wat, wat,
0: wat is het dat, dat, dat ook nog dat lijden in zit en dat. Doorgeven. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als je uit zo'n drukke wereld komt, dat je op zoek bent naar, naar rust ja. en naar rust vinden. Maar daar stapel jij ook nog op dat jij ook daar een
1: leidende rol in wil nemen. Ja, en dat was eigenlijk heel mooi ook. Hè? Want uh, ik heb het niet over iets wat ik in een week ging leren of zo. Nou, ik heb het iets over 10, 20, 30 jaar leren, weet je? Dus voor mij was daar iets heel moois in besloten. En ik vind het eigenlijk heel mooi dat ik dat nu zeg. Ik voel het ook in mijn keel als ik dat zeg. Ja. Dus uh, het mooie vind ik dat het is een hele lange termijn. Zen is niet iets wat, en eigenlijk is niets uh, korte termijn. Misschien maar, moet je straks nog even uitleggen wat zen is? Uh, ja, ja, zeker, ja, zeker. Zen is eigenlijk een weg in concentratie. Maar ook een weg in begin beginners mind. Dus die beginnersmind telkens weer die beginnersmind kunnen, kunnen zien. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Want um, ja, als je druk in je hoofd bent... is het heel moeilijk om te zien dat je kind nog steeds voor je staat. Maar wat ook... Ja, als als jouw jou zelf, jouw eigen kind. Ja, je eigen kind of een kind. Hè? En daarmee bedoel ik ook eigenlijk je innerlijke kind. Ja, precies. Ja. En daarmee is het ook moeilijk om bijvoorbeeld telkens als je een optreden doet om weer telkens zeg maar voor die menigte te staan en dus die beginnersmind te kunnen bewaren om telkens weer opnieuw te beginnen en net zo enthousiast ja. te zijn als dat je altijd bent
0: is dat ook dat systeem wat je net noemde waar veel artiesten in gaan geloven dus dat ze juist naarmate ze groter en beter beroemder worden dat ze dus dat ze die beginnersmind
1: verliezen zeker ik zie heel veel dj's en uh, een paar uitzonderingen daar... maar ook heel veel beginnende DJ's... zie ik op een podium staan... en dan zijn er foto's gemaakt of filmpjes... en dan zie ik ze niet meer lachen. Dan zie ik alleen maar een hele serieuze blik of zo. En dan denk ik van... waar is je kind gebleven? Waar is jouw beginnersgeest gebleven? Waar, waarom zie ik niet die blijheid ervan afstralen? Die, die power? Waarom zie ik geen twinkeling in je ogen? En dat betekent... dat kan twee dingen betekenen. Of je hebt er geen zin meer in. Of je had er nooit zin in. Of... Je, bent, uh, je hebt jezelf een imago aangemeten... waarin je een soort koele coole, coole kikker begint te worden of zo, weet je wel. Nou, en dat, dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Nee? Nee.
0: Want, want dat werk doen
1: zonder er plezier in te hebben, dat kan niet. Ik vind dat je, als je daar staat... dan voor mijzelf wil ik... Het lukt me ook niet altijd, hè? Ik bedoel, uh, dat, daar wil ik even heel duidelijk in zijn. Maar ik denk 90% van de optredens die ik doe... dan sta ik daar met volle power, met volle overtuiging. En met vol die twinkeling in mijn ogen. En is het niet bij het eerste plaatje, dan is het wel bij het tweede plaatje. Dan heb, voel ik nog steeds die passie en dat vuur... voor datgene waar ik op mijn dertiende voor gekozen heb. En hoe
0: doe jij dat? Dus wat doe jij dat je, dat je die passie en plezier steeds weer terugvindt? Ik doe minder. Ah. Ja. Minder, minder optredens? Ja. Of doe je ook minder hard je best tijdens nee, een optreden?
1: Nou, beide. Ik doe minder uh, optredens. En ik probeer ook niet daar alles eruit te halen. Ja. Ik ga gewoon heel ontspannen ga ik zo'n optreden in. En dan voel ik dat dat vuur vanzelf wel weer oplaadt. Omdat in principe in mij zit gewoon... datgene waar ik al heel jong voor gekozen heb. Hoe dichterbij die bron... En je al heel snel zeg maar, weet wat je wil in het leven. Ja, hoe, hoe meer volgens mij dat hetgene is wat je bliss is.
0: Ja. ja. Want wat voor muziek maak je nu? En wat voor, wat voor optreden doe je nu? Heb
1: je hardcore. hardcore. Ja, ik, ik maak nog steeds die dynamische muziek. Dat houdt mij nog steeds zo jong. Mm -hmm. Ik vind het zo fijn om, om daar te staan en, en te dansen en een uur lang die fitnessoefening te doen en met z'n allen lekker los te gaan en in dat, in dat ritueel te komen van het loslaten, het dansen, het, 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 het lichaamswerk, zeg maar. Yeah. Vind ik vind het geweldig. Grappig, zo heb ik er nog nooit
0: naar gekeken. Dat, dat heb je hardcore ook eigenlijk misschien wel heel goede manier is om het even oneerwiedig te zeggen... om onze Nederlandse harkerigheid... toch ook een soort van beweging te geven... en daarmee los te kunnen laten. Ik zal het even anders zeggen.
1: Nederland in beweging. Ja, ja dat, 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 zo heb ik er nog nooit eerder naar gekeken. Nou ja. Het is niet, niet heel anders. Kijk, als je, het wordt op een gegeven moment heel makkelijk... als je de, de taal van de symbolen gaat kennen. En als je ook de... de ja de, de diepe archetypische betekenissen... van de rollen die we spelen in het leven gaat, gaat zien. En dat is moeilijk. Want, het want, al...
0: want over, over wat voor symbolen heb je het? Bedoel je, symbolen in de,
1: in de muziek? Of? Nou ja, ik heb het over de symbolen die we alle dagen zien. Kijk, kan jij bijvoorbeeld een symbool noemen... die je eigenlijk dagelijks ziet, maar waarvan je, waarvan je niet bewust bent? Een uh, cirkel. Bijvoorbeeld. Nou, dat is een hele goeie. Iedere dag stap je achter je... Nou ja. Niet iedere dag, maar heel vaak stap je in je auto... heb je een stuur in je handen. Het stuur is ja. een cirkel en symboliseert ook dat je dus kan sturen... met die cirkel naar waar je naartoe wil. Nou, je zit hier in een studio. Daarvoor je zie je boksen. Daar zit een, een, een speaker in. Dat is ook een cirkel. Ja. De cirkel waar je in zit te praten. De microfoon. is ook een cirkel. De zon is een cirkel. Zoals wij hem zien. Hè? De maan is een cirkel, die belicht wordt door de zon. Dus daar ligt een hele diepe betekenis ligt, ligt er, ligt er in die cirkels, in die symbolen. En uh, het symbool, zeg maar, van uh, dat ritueel wat we opvoeren met het dansen, ja, is voor mij niks anders dan de shaman die daar zo mensen begeleidt, in het diepe. Diepe, dampende, uh, vurige ritueel van dansen om een kampvuur. Ja. En waarin we loskomen van onze shit. En waarin we dieper komen. En waarin we gaan zien. En waarin we, zeg maar, in onze eigen diepe blijdschap ja. terechtkomen. Als ik het zeg tegen jou, ben ik helemaal uh, enthousiast en helemaal. Ja. Uh, uh, ja. ja en, en wat maakt dan dat het, dat het de vorm.
0: Dat, dat dit ritueel de vorm van happy hardcore heeft? Wat, wat maakt happy hardcore als muziekstijl of genre dan zo. Speciaal hierin?
1: Nou ja, het is een heel uh, dynamisch proces. Happy hardcore. Uh, heel snel. En uh, niet heel anders, zeg maar, als langzame muziek. Maar de langzame muziek heeft weer een andere functie. Zeg maar bijvoorbeeld uh, dingen van Bach of zo kunnen heel dramatisch uh, zijn. En de tegenhanger, Mozart, was weer heel vrolijk. En Vivaldi ook. Dus zeg maar, die, die stijl van happy hardcore is heel vrolijk. Zeg maar de Mozart. Terwijl bijvoorbeeld. Uh, Um, uh, dramatische um, trance kan weer zeg maar de Bach zijn. Of de Beethoven. Yeah. En allebei zijn ze goed. Zoals ze zijn. Allebei hebben ze functie.
0: En de functie van happy hardcore is beweging
1: en blijheid. Blij. blijheid ja, ja. Vrijheid. Uh, rebels. Want ja, dat was het ook. Hè. Happy hardcore was gewoon een stroming die fucking rebels was. Joh. Gewoon uh, uh, wij in de jaren negentig maakte die muziek op de Nederlandse radio. Daar, je had, toen de tijd had je Hilversum 1, 2, 3 en 4. En daar was een strikt format. Er mocht niet van worden afgeweken. En het leuke was dat was tijdens de arbeidsvitamine... over een strikt format gesproken... Uh, daar werd de allereerste Happy Hardcore plaat gedraaid. Bij uh, Jaap de Groot was de samensteller. Hans Schip was degene die het presenteerde. En daar werd Happy Hardcore voor het eerst gedraaid. En toen was het Hek van der Dam. En nu is... Het EDM, zoals het toen de tijd nog niet heette, maar nu wel... Dat is, is niet Electronic
0: meer... Dance Music. Ja, ja, is
1: niet meer weg te denken van de Nederlandse radio en televisie.
0: Ja. ja. Ik ben zo benieuwd naar wat... Naar die periode ook. Want het heeft ook iets patroondoorbrekends, dus eigenlijk. Zeker.
1: Ja, ik hou van gewellen. Ja.
0: En wa want... Als je begint met DJ, hè? neem ons even mee terug. Je bent sinds 1992
1: DJ? Ja, nee, eerder al. Sinds. Uh, 81, denk ik. 81. Ja, maar 81. Uh...
0: 92 was, was wel je
1: doorbraak, toch? Je nou niet? ja, ja. Ja, 91 ben ik weer begonnen. Toen kwam ik bij de marine vandaan. Dus ik ben in uh, 88 bij de marine gegaan. En toen uh, ja, heb ik eigenlijk uh, een paar jaar niks gedaan met muziek. Heel mooi moment, want daardoor ging ik merken hoe erg ik het miste. Ja. En uh, toen uh, ja, kwam ik weer terug in de wereld. En toen ben ik volgegaan voor uh, de muziek.
0: En dan en dus dan, dus, dan zit je zo in uh, uh, 90, 91. Um, en bestond
1: Happy Hardcore toen al? Uh, nee, nee je, had toen, uh, ja, je had toen de. Dat was al eerder hoor, je had de Acid, de New Beat. Uh, je had de Hip House uit Chicago, uh, Detroit uh, Deep House en dat soort dingen. Uh, dus dat was wat er eerst was. En uh, op een gegeven moment kwam daar wat, wat commerciële uh, vibe in, zoals je bijvoorbeeld uh, Technotronic had destijds. En dat was wat je. Dat, dat was hetgeen wat je had. En ja ik verdiepte me volledig in die muziek ja en uh, ja er was er geen internet dus ik moest het hebben van seminars uh, eens in de in, in het jaar in Utrecht in de jaarbeurs en uh, van contact houden met uh, ja de grote van Nederland Lex van Coevorden uh, destijds uh, had je weet je uh, Ben Librand en zo nou Ben ja. Librand was voor mij de god weet je dus daar die heb ik uh, toen de tijd misschien maar drie keer of zo ontmoet en maar ja, daar keek ik naar. Dat waren mijn voorbeelden.
0: En, en, en waar kwam dan Happy Hardcore vandaan? Ik ben benieuwd naar, mm. de, naar, naar het ontstaan daarvan. En, en de aantrekkingskracht
1: die het op jou had. Ja, nou, de, de naam heb ik niet verzonnen. Uh, Theo en ik hebben die stroming wel uh, gemaakt. Ja. Zeg maar. maar de naam hebben we niet verzonnen. Wij uh, reist al heel snel over de wereld samen. Ik ging met Theo samenwerken in 1992. En... Ja, wij hadden meteen een hele goede chemie. Totaal verschillende personen, maar een hele goede chemie. En ja, wij draaiden al heel snel eigenlijk over de hele wereld... behalve in Nederland. In 1993 stonden we heel snel in Duitsland al, in Zwitserland, in Oostenrijk. We deden een tour langs de Oostkust in Amerika. En daar pikten we die stromingen op. Uh, je had, in Duitsland had je de Rave. Een, een, een snelle variant ook wel van hardcore. Maar dan met heel veel... Um, ja, hele mooie, muzikale, harmonieuze invloeden. We kwamen in Engeland en daar draaiden ze breakbeat. Dat was breakbeat met hele blije pianootjes. Mm. En in uh, Australië had, had je een soort van jump, uh, jumpbeat. En die stromingen, die mixten wij met onze hardcore. En dat was happy hardcore. Maar die namen wij zelf niet verzonnen. Hm. Wij voegden gewoon al die blije stromingen... omdat we dat, dat, dat rauwe en dat, dat uh, helse en zo... Dat, dat wilden we helemaal niet. En terror en alles, dat vonden we helemaal niks. Dus ja, wij vonden die beats wel gaaf... Maar het moest blijer worden. Yeah. Nou, dus wij voegden daar onze hele happy stroming aan vast. Onze invloeden. En dat werd, dat werd een, een, een vibe. Nee. En allerlei andere dj's pikten dat op. En dat werd happy hardcore. Geweldig. Ja. ja. Wat goed zeg.
0: Ja, leuk ook om te horen... dat dat... dat, dat dus in het kader van het creatieproces... dat dat dus ook is ontstaan doordat je een beetje succes begon te krijgen. Nou, ik vind het meer dan een beetje als je al heel de wereld overrijdt, maar dat je dan dus daar ook eigenlijk weer ook die beginners mindset al had om te kijken naar van wat is er en wat kunnen we pakken om nieuwe dingen te creëren, om iets, om iets nieuws neer te, ja. Neer te zetten. Ja? ja, ja. En hoe zorg je dat je, dat je nu niet zelf <tus> in dat wereldje of in dat systeem blijft hangen? Dus hoe blijf je zelf vernieuwen en nieuwe dingen toevoegen?
1: Nou ja, eigenlijk door zoveel mogelijk ook uh, met jonge mensen uh, te praten en uh, uh, te doen ook. Kijk, mijn neefje die is uh, 23, dat is de, de zoon van mijn broer. En uh, nou ja, met hem heb ik veel contact. Hij zit ook in de studio hier uh, onder in de kelder, daar produceert hij samen met zijn maatje zijn muziek. En uh, ja, ik vind het heel tof om te zien hoe hij uh, allerlei invloeden van vroeger in zijn muziek uh, verwerkt. Ja. En door met hem uh, dingen te doen en uh, te praten en te kijken ook, en, ja, blijf ik zelf op de hoogte van wat er in die hele jonge scene ook uh, allemaal aan de gang is. Ja, ja.
0: Wat zijn, wat, wat zijn volgens jou nu dingen die in de muziek zien gaande zijn, waarvan ik daar, daar moet je op
1: letten? Dat gaat iets worden. Um... Nou ja, ik zie dat, dat zeg maar die jonge garde, dat die uh, vooral kijkt naar de oude garde... maar dat ze nog verder gaan en dat ze dus, zeg maar, liedjes uit de jaren zeventig uh, erbij pakken en ja. die dus in die hardstaal verwerken. En dat vind ik heel tof. Dat vind ik gewoon heel stoer dat ze dat doen. Um, en niet zozeer dat ze die liedjes pakken, maar dat ze ook gewoon, zeg maar, dingen uh, zoals de, de, de synthesizertechnieken uit die. Uh, uit de jaren zeventig pakken en die dus in die hardcore stoppen. Hm. Nou, dat vind ik echt heel tof. Wow. Dat had ik nooit verwacht, weet je. En dat vind ik zo verfrissend. En uh, ja, heel veel respect. Ja. En dat, kijk, niets is nieuw. Alles is nee. al een keer gedaan. Nee. Niks is gewoon nieuw. Maar juist zeg maar het vernieuwende in het nu brengen, of het oude in het nu brengen, dat is vernieuwend. Ja, ja. ja.
0: En ook wel mooi op systemisch niveau, waar je, het, waar je het net over had, dat het dus ook zien is. Aan welke boom je groeit, aan welke boom je als muziek -genre ja? groeit en, en, en dat weer terug. Ben je. Ja, vet.
1: Ja, ja, zeker. Ja. En ik,
0: ik, ik heb de hele tijd zo'n plaatje voor me. Ik ben ook beeldend ingesteld, dat, dat je dus van het ene moment heb je hardcore springen, uh, vol in beweging bent, naar het andere moment dat je in een yoga studio zit, zen-meditatie uh, doet. Speelt er in die yoga-studie, ik, ik noem het yoga-studio, ja, mm, ja maakt niet of uit. Dat is.
1: Maar speelt muziek daar ook een rol? Dat kan, kan. Ja, ik, uh, wat ik vaak doe tijdens uh, meditatiesessies. Ik heb uh, uh, zo'n handpen. Oh, vet. Ja, ja super ja, vet.
0: ik ga volgende week naar Casper uh, van der Meulen om uh, hem te interviewen. Oh leuk wat. oh super leuk. Kan ik nice handpan spelen.
1: Ja, ja tof. Nou oh, ja, een handpen heb ik en ik heb een uh, ja een, 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 een rammer drum. En uh, dat zijn intuïtieve instrumenten. Daar hoef je eigenlijk ook niet voor te kunnen spelen... om daar geluid uit te halen wat gewoon oké okay klinkt, weet ja. je? Ja, dus wat ik vaak doe, is uh, die beginnersmind daarin terugbrengen ook, in die sessies. Door gewoon geluiden te maken tijdens een meditatiesessie. Niet dat ik daar een liedje ga afdraaien, mm -hmm. uh, een populair liedje of wat dan ook. Maar gewoon sferen neer te zetten. En zo doen de die mensen uit hun dagelijkse uh, routine te halen... En gewoon alleen maar klanken te laten horen. Zodat ze die rust weer ervaren. En eigenlijk zit daar ook al direct in, bewaard, dat je er gewoon mag zijn, weet je. En dat je gewoon doet, gewoon ja. creatief bent, weet je. En gewoon spontaan.
0: Ja, dat klinkt ook alsof het ook voor jezelf een manier is om te ervaren dat, zeker. dat je er mag zijn. Dus, dus ongeacht van of je al een heel voorgecomponeerd muziekstuk hebt, zeker. dat je gewoon kan beginnen met ja. geluid maken.
1: Ja, nee, zeker. Weet je, ik doe het ook voor mezelf. Hè? Ik, doe, uh, ik zit daar niet uh, alleen maar voor die groep. Maar ik doe het ook voor mezelf. Die geluiden maken vind ik gewoon hartstikke tof ja. om dat te doen. En ook eventjes helemaal weg te zijn van uh, die elektronische muziek... maar met een uh, akoestisch instrument gewoon geluiden voor te brengen. Zonder dat ik akkoordenschema's hoef te volgen of wat dan ook. Ja, ja.
0: ja want als je het dan hebt over, over zen-meditatie, wat is dat? Uh,
1: zen is eigenlijk... Uh, nou ja, wat ik net al zei, bij die diepe... Uh, beginnersmind terechtkomen. is eigenlijk het begin van alles. Het, het begin. Um, en in, in die concentratie, die, 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 uh, die concentratie die je dus zeg maar door de meditatie kan opwekken, en eigenlijk moet ik het verkeerd, ik zeg het verkeerd, het is niet meditatie, het is zazen. Zazen is eigenlijk de praktijk van zen, een van de praktijken van zen, de rituelen van zen, en betekent eigenlijk letterlijk zitten in concentratie. Japanse woord voor zitten in concentratie. Um, zen bestaat uit verschillende rituelen. Loopmeditatie, uh, eten maken, uh, je kan bloem schikken... je kan werken op het veld, in de tuin. Um, je kunt uh, uh, zwaardvechten, kendo, uh, boogschieten... Uh, daar, daar, daar liggen allerlei disciplines liggen erin besloten. Maar zen, dat is allemaal Japans hè? en Chinees waar het uit, uiteindelijk uit voortgekomen is. Maar je kan het ook kopiëren naar onze cultuur. Dat bijvoorbeeld zen zit ook in um, het luisteren naar iemand. Of het praten met iemand. Of uh, het sporten. Uh, of bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, wat ik net al zei, je eten klaarmaken... Mm -hmm.
0: Want, Want wat zijn manieren om bijvoorbeeld zen te luisteren en praten met iemand?
1: Nou ja, door helemaal in het moment te zijn. Ja. Dus door bijvoorbeeld echt te luisteren naar iemand. En daar wel je, voordeel, of je vooroordelen over te hebben je oordelen. Maar die even te parkeren en gewoon te luisteren. Dus laat die ander ook in zijn proces zitten. Ja. Dat is voor mij zen. Ik weet het allemaal niet. Ik weet echt niet waar jij heen wil met je leven. En wat je allemaal precies bezighoudt. En wat de diepere drijfveren zijn. Maar door naar te luisteren word je eigenlijk zelf slimmer. Dus de verteller wordt slimmer over datgene wat hij zegt. Hm? Dus eigenlijk ben je een levende spiegel. Mooi. De andere kant van de zendmedaille is... doordat je een, een levende spiegel voor je hebt... kun je dus zeg maar zelf... want iedereen die tegen mij zegt... ook al ben je zendmeester... ook al ben je de meest geprezen zendmeester ever... als je tegen mij zegt dat je klaar bent... en dat je zendmeester bent... Dan, ben je mij, euh, dan weet je volgens mij niet hoe het werkt. Want nee. voor mij gaat het altijd door het leren. Het hele leven is één leerproces.
0: Want je kan nog niet een zenmeester zijn...
1: Um, zolang je leert, zeg je. De eerste, als een zenmeester tegen mij zegt dat hij klaar is... en vervolgens gaat hij op zijn hoofd staan en doet een, hij uh, een kip na... dan zeg ik, jij bent, jij bent klaar.
0: <laughs> Omdat het geen zin
1: meer heeft, of wat, wat, wat bedoel je? En dan weet je dat... Je, dat er nog zoveel te leren valt... en dat je dus laat zien... dat je gewoon de gekste bent. Mm. Dat je dat kind in jezelf nog steeds hebt uh, ontwikkeld... en dat je gewoon die spontaniteit bezit.
0: Mooi, dus het, het gaat over in het, in het hier- en nu-zijn. En, en, en over dat kind in jezelf zeker. er laten zijn. Ja. ja. Wat heeft het jou... Gebracht. Als je, als je kijkt van. Je bent uh, dit pad van bewustwording opgegaan. En. Uh, nou, je, je noemde net al een heel rijtje van dingen die je allemaal hebt, ge, hebt gedaan. Wat heeft het jou gebracht? Eigenlijk dat dit het is. Dat dit het is?
1: Dit is het. Kan je, kan, kan je daar nog iets meer over zeggen? Hoor je die stilte net? Ja, ja, ja. Dit is het. Dat is het stilte. Het is niet de stilte. Maar in de stilte ligt besloten wat hier gaande is. Dus die hele diepe stilte die je net voelde... dat is waar het over gaat. Ik geef het Intensives en Insight Intensives. En dat is een proces waarin je dus, wat ik net al zei... waarin je uh, in diades telkens wisselt van rol. De ene keer bij de verteller, de andere keer bij de luisteraar. Dat is een heel mooi proces. <kliek> maar juist, zeg maar, na die uh, diade, dus aan het einde van ieder diade... Wat is dat een diade? Diade is, komt uit de communicatiewetenschappen en is een, uh, is een ritueel waarin wat... Uh, spelregeltjes zijn vastgelegd. En waarin je dus 40 minuten tegenover iemand anders zit. En waarin je, wat ik net ook zei. telkens wisselt van rol. De ene keer bij de luisteraar, de andere keer bij de verteller. Nou, de rode draad in die diade. is de vraag: Vertel me wie je bent. Ja, wat er dus gebeurt. is dat je jezelf telkens laat uitvragen door de ander. Mm, mooi. Maar die ander is de levende spiegel. Is de luisteraar. Die twee rollen. Dus de luisteraar en de verteller, de meester en de leerling... die liggen in onszelf besloten. Altijd. En je wisselt heel snel, binnen 4,5 minuut, telkens van die rol. Dat is het enige wat je doet gedurende drie dagen lang. Zo. Maar na iedere diade is er ook een korte meditatie. En juist in die meditatie van een minuut of twee minuten... daar ligt een hele diepe stilte licht daar bewaard. Dat is zeg maar de, uh, uh, het archetype van de... Kluisenaar van de van de monnik, van de, de, de Boeddha, ligt daarin besloten. Dus dat zijn eigenlijk de rituelen die we, de archetypen die we continu naar, naar voren toe halen. Eén, de, de luisteraar, ja. dus de, de master. Twee, de leerling, beginnersmind beginners mind, die daar zit te vertellen.
0: En wij... Oh, wacht, grappig. Want ik, ik denk, ik dacht eerst, je maakt een verspreking.
1: Maar de luisteraar is de meester. Ja. Ah, oké. Okay. Sorry, ja. ga verder. Ja, de luisteraar is de meester. En dat is een ritueel komt uit Zen. Ja. Als je dus uh, tijdens een zenderretreat, tijdens een sessie, als je daar... Uh, 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 in gaat zitten in zo'n sessie, je doet mee, dan krijg je altijd een vraag mee in je, uh, in je proces. Ja. En vaak is die vraag is gebaseerd op een. Uh, vraag die met je ratio niet te beantwoorden is. Nou, bijvoorbeeld de hele be beroemde vraag is... je kent het geluid van twee klappende handen... maar wat is nou het geluid van één de hand? Nou, en dan heb je een andere vraag. Um, um, laat me je ware gezicht zien. Het gezicht dat je had ver voordat je ouders geboren waren. Dat, dat soort vragen. Maar ook een uh, uh, ja, symbolische verhalen En... Daar kan ik wel een verhaal over vertellen, maar dat duurt al veel te lang. Maar bijvoorbeeld, uh, dat zijn vragen en hm. symbolische verhalen... waar je met je ratio niet bij kan. Dus wat ze eigenlijk proberen te doen... is dat ze uit je routinematige denken trekken... en je volledig met je onderbewuste in contact zetten. Waar dus al die oervormen opgeslagen liggen. Oervormen zoals de, de vogel, uh, de steen, de berg... Fuji, de Mount Fucci, is een bekende metafoor uit de Zen. Maar ook uh, het water. Weet je, de, de, de beek. Weet je, heel symbolisch kan je heel vaak zien uh, op Zen-afbeeldingen. Dat, ze uh, dat een druppel omhoog springt uit het water. Nou, dat, dat, soort, uh, dat soort dingen zijn eigenlijk metaforische ja. visualisaties. Ja, precies. En even terug naar je vraag. Ja, precies.
0: Je, nou ja, of, of, um, we waren bij die. Je was die archetypes aan het noemen, dus dat ja. luisteraar...
1: En de vraag was van, wat is nou eigenlijk zen? En die stilte. Ja, ja. ja die stilte. En die stilte uh, is dus, zeg maar, het niet weten. Ja. Het niet weten. Het helemaal stilvallen. Wat regelmatig gebeurt tijdens een intensief. Mensen vallen helemaal stil. En daarin ligt besloten, in die stilte... Het, 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 is, een, het, is, een, uh, het is een brug... De stilte is een brug. Het is niet het eindpunt, het is brug. Dus het is de brug zeg maar tussen samsara en nirvana, noem ik het altijd. En daaraan voorbij. Samsara is de verwarring waarin we zitten. De brug is de stilte. Nirvana is de bewustwording. En nirvana met een hoofdletter, dat is de overtreffende, overtreffende trap... waar je uiteindelijk naartoe gaat.
0: En, en wat is dat? Waar we, waar we uiteindelijk naartoe naar gaan? Of kan je dat niet zeggen?
1: Kan je niet zeggen. Kan je niet, uh... Kijk, we geven de namen aan. Uh, zoals uh, het goddelijke. Uh, energie. Uh, de Krishna. Christusruimte. Boeddha-natuur. Er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. En ook dat woord, Rome, is ook maar gewoon een woord. Ja, ja. Met weer allemaal associaties. Ja. Met allerlei associaties. Ja. weet je, want Als ik zeg Rome, ja, dan zie je gelijk het Vaticaan voor je. De paus en allerlei andere dingen. Dus wij werken natuurlijk met beelden. En dat is heel belangrijk. Dat is super belangrijk. En juist daarin zeg ik, shh, dit is het. Dit is het. Je mens zijn. En dat is ook waarom ik zeg, zen um, zorgt ervoor... dat je bovenkamer flink wordt opgeschud. Dat je flink in de war raakt. Ja. En dat is nodig om je systemische denken wat maatschappelijk ingegeven is en wat ook ingegeven is door de sociale groepen en door nou ja datgene wat wij mensen waar wij mee bezig zijn om dat vreselijk op te schudden en te weten dus dat er een hele andere laag is hmm.
0: grappig want de, mijn associatie bij, bij zen is rust en kalmte maar eigenlijk zeg je ook dat je dat je eerst die staat van verwarring door moet gaan, die misschien helemaal niet als rustig
1: uh, nee Nee, totaal niet. Ja. totaal niet. Die staat van verwarring is eigenlijk um, de staat waarin je dus op een gegeven moment het gewoon helemaal niet meer weet. Ja. En dat heb je nodig om tot de volgende stap te komen. Ja.
0: Wat, voor, wat voor verwarring heb jij ervaren?
1: Waar, waar ben jij doorgegaan? De grote verwarring. Ik heb echt hele grote verwarring ervaren. Ten eerste de verwarring die ik had toen ik... Uh, um, nou ja, in 1996 uh, tegen de bühne ging. Of tijdens de vlakte ging op de bühne. Um, maar ik heb ook verwarring ervaren tijdens, uh, tijdens mijn werk als meditatieleraar. Dat ik op een gegeven moment buiten liep, hier zo bij de haven. Ik had toen een eigen school hier in de buurt. En ik liep langs de haven uh, te wandelen. En ik zag daar in de zomer zag ik de zon schitteren, fonkelen in het water. En ik kon er niet van genieten. En ik was totaal onder war. Ik wist eigenlijk niet waarom ik zijn leraar was geworden. Totaal onder war. Nou ja, dus ik heb gepraat met mijn leraar. En ja, die wisten het ook niet. En uiteindelijk heb ik een eigen keuze moeten maken... om uh, weer tot mezelf te komen. Dus het lijkt wel hal aan. Het lijkt allemaal uh, uh, heel gezaligmakend... om op een gegeven moment in die stilte te gaan zitten. Maar ik heb twee extremen gedaan. Eén, heel erg extreem in de drukte en in de, in, in de dynamiek en zo. Dat maakte me niet gelukkig. Toen ben ik op een gegeven moment, uh, kreeg ik zend als anker en de meditatie. En die drukte en alles ging door. ging eigenlijk prima. ging, ging eigenlijk van een laaie dakje. Totdat ik ervoor koos na jaren van meditatie en retraites... Dus van nou, ik denk dat ik er wel meer uit kan halen. En ik wil leraar worden. Toen ben ik extreem die stilte ingegaan. Daar ben ik ook niet vrolijk van. Dat was mij te extreem. Hm. En toen heb ik de middenweg ben ik gaan bewandelen. Nu draai ik als dj ongeveer 30, 35, soms 40 optredens per jaar. En geef ik uh, meditatiesessies. Uh, geef ik uh, als invalkracht yoga... Uh, en met intensives, uh, doe ik mijn eigen meditaties, lees ik boeken yeah. en bewandel ik die middenweg. Ik vind het zo grappig, want nu ik
0: zo met jou praat, klinkt het als een volkomen logisch verhaal dat je, dat je die twee combineert, de dance, muziek en uh, zen. Uh, maar als ik, als ik heel eerlijk ben, betrapte ik mezelf op voorhand er wel op, 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 op de gedachte van... Hè? dit zijn twee hele rare uitersten... Ja. Die, die ik niet kan samenvoegen. <gül> je, merk je dat vaker? Dat mensen het dat, ja. dat raar vinden? Dat
1: je... Sommige mensen die, die zien het... en die zeggen, ja, ik snap het. En andere mensen zeggen... ik zie het en ik begrijp het niet. Nou, zoals ik het zie... Hè. Ik bedoel, uh, dat is hoe ik het zie... Um, zen is als water. Je kan het niet grijpen. Het kan iedere vorm aannemen. Net zoals lucht. En... Um, het kan dus ook de vorm aannemen van de DJ. Maar het kan ook de vorm aannemen van de huisvrouw... die vier kinderen heeft en die het heel erg druk heeft. Maar het kan ook de vorm aannemen van een hele drukke manager... Uh, die bij Toyota werkt of zo. Hm. Niet toevallig zeg ik Toyota. Want heel veel CEO's bij Toyota... Hm. Kawasaki, Sony, Akai, uh, Japanse bedrijven... die stammen van samurai-families uh, af. En dat zijn allemaal samurai's geleerd aan Zen. Ja, want
0: ik, ik merk van dat um, dat, dat, dat plaatje van maar ja, wat dan ergens voor mijn gevoel misschien in eerste instantie niet, niet klopt, maar nu ik me, met jou praat en jou, jou zo, zo hoor helemaal kloppend vind, dat dat dus ook voortkomt uit um, een soort van containers of labels die we, die we aan iets hangen. Dus wat, wat maakt nou dat. Dat als ik, als ik een DJ zie... Hokjes. Ja, precies. Dat ik denk van, nou ja, maar daar, daar kan geen zen-leraar in hetzelfde hokje. Het dus heeft allemaal te maken met ja, dus eigenlijk de aannames die we zelf hebben. Uh, maar ik heb, ik, heb, ik heb het idee dat jij er helemaal niet mee bezig bent.
1: Nee, kijk, het heeft ook te maken met het beeld wat je van zen hebt. Mensen, jij zei het net al, ik heb als beeld van zen dat je daar ontspannen van wordt. Dat is één van de disciplines van ja. zen de meditatie. Maar als je een training gaat volgen... in een zen-klooster of in een zen dan ga je dus zien dat uh, meditatie, de zazen... dus het zitten in concentratie, is eigenlijk een van de rituelen... waardoor je uh, ontspannen wordt. Maar het is niet zeg maar het eindpunt van waar zen over gaat. Nee. Dus met andere woorden, je zou eigenlijk meer over zen moeten weten... om uh, uh, tot het inzicht te komen... Hoe ik functioneer.
0: Ja. Ja. En, 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 en hoe zouden we dat kunnen doen? Ik, bedoel, ik ben er wel in, in geïnteresseerd. Hoe zou ik meer... Hoe zou, om, om nu te beginnen... Uh, meer te weten kunnen komen
1: over zen? Nou ja, je kan het doen. Kijk, Voor mij is doen is het belangrijkste. Ja. Als je iets doet, dan uh, weet je ook waar het over gaat. Dus uh, je kan of... Uh, een keer een tempel bezoeken... En daar meedraaien. Japanse tempel. Uh, meedraaien. In Nederland ook gewoon. In Nederland heb je alleen sessies die worden gegeven in, uh, uh, in Japan in Centra. Uh, uh, er zijn geen Japanse tempels hier in Nederland. Die zijn gewoon in Japan. Zen in Japan is veel meer gericht in het bedrijfsleven en wordt ook zeg maar in uh, nou ja, eigenlijk in het bedrijfsleven veel meer geïntegreerd. De tempels in Japan zijn eigenlijk meer musea geworden. Um, maar er zijn nog wel tempels die het op de traditionele manier vanuit de oudheid uh, onderrichten. Terwijl in Nederland, ja, er zijn best wel wat zen-scholen die het op een bepaalde manier doen. Maar ik zeg altijd, als je een aantal jaren zen-meditatie gedaan hebt, en je hebt jezelf die geest van zen eigen gemaakt, dan is het goed om... Het vlot waarmee je van de ene kant van de rivier... naar de andere kant van de rivier bent gekomen... om dat vlot ook achter te laten op de rivier. In plaats van dat je het op het land mee gaat slepen.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is zo'n vaker gehoord verhaal, toch? Dat, je, ja. dat mensen dan eigenlijk allang niet meer aan het varen zijn... maar nog steeds dat vlot aan het mee zullen zijn. Hè? Ja,
1: precies. Ja. 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 Oké.
0: Okay. Um... Ja, wat ik, waar ik nog aan zit te denken is, ik vind het wel mooi dat je net zei van dat, dat dit het is. En dat, dat, dat alles hier in dit moment en misschien wel in dit stilte besloten ligt. Um, en tegelijkertijd zie ik ook ja, een enorme drive. En ik yeah. denk ook dat dat deel van je succes ook is. Hoe, hoe combineer je die twee? Dus die. Dus die <sweak> ja, ook die, ook die drive.
1: Ja, yeah. de yeah, drive. Uh wordt gedragen door het fundament van de stilte. Dus met andere woorden... Uh, de stilte heb ik nodig om die drive te hebben. Maar de drive heb ik ook nodig voor die stilte. Laat ik het anders zeggen. Geen enkel muziekstuk kan goed klinken... zonder een hele mooie rustige breek. Waarna die drop weer losgaat. Ja, 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 ja. Ja.
0: ja, dus eigenlijk is het, is het net als... Yin-Yang of zwart-wit ja? licht, licht ja? donker. Dat het een niet zonder het ander kan bestaan. Ja? Of dat het van dezelfde medaille ja? verschillende
1: net de twee, zijn. Net als twee, twee goden uit de Griekse oudheid. Apollo en Dionysus. Ja. Ja. De god van het feest en de god van harmonie. Ja. Oh, mooi. Hé, hey, um, we naderen het
0: einde van uh, deze aflevering. Ja. En... Uh, ik, ik, ben, uh, ik ben helemaal onder de, onder de indruk van je, man. Ik vind het echt vet wat ik, wat ik al zei. Um, het,
1: het plaatje klopt. Ik, ja, ik, leuk dat je het zegt. Ja, maar ik, snap ik moet er wel alle... bij zeggen... dat uh, de vraagsteller... is heel belangrijk in dit proces. Dus degene tegen wie ik praat. En ik merk aan jou ook, zeg maar... dat je de beginnersmind hebt. Dat je hongerig bent. Dat ja. je wil weten. Dat je, uh, ja, dus het is belangrijk. Ja, dus dank je wel. Ja, ja. ja, wat top.
0: Ik ben nog benieuwd of je nog, ja, misschien nog ons, ons even mee wil nemen van hoe jij kijkt naar hoe, hoe de muziekindustrie er nu uitziet. En ik weet dat het misschien een grote vraag ja. uh, om naartoe te gaan, maar als je, als je nu kijkt naar jonge DJ's en uh, uh, ja, hoe zij werken en wat zij nastreven, uh, heb, je nog,
1: heb je nog tips voor hen? Uh, tips, ja volg je hard sowieso. Uh, en ik denk dat ze allemaal heel goed bezig zijn. Ja, ja zeker. Uh, laat jezelf nooit vastzetten. Dus denk nooit dat je vast staat, dat je klaar bent. Blijf altijd gewoon doorgaan. En uh, ook de professionals, de grote van deze aarde, zou ik willen meegeven. Probeer te ontrafelen... waarover je jezelf schaamt. Hmm. En daarin ligt een hele diepe besloten. Um, Want wat
0: zou je daarmee willen, willen doen? Dus, de, dus als ze dat
1: gaan ont, ontrafelen... waar ze zich voor schaamt. Schaamte is een emotie die opkomt als je iets doet... waar je misschien wel in je hart achter staat... maar waarin je personality zegt dat het een lastig verhaal is om dat naar buiten te brengen. Ah, het is eigenlijk een soort van secundaire emotie. Want er, er zit een, een drive of een energie die iets wil doen. Ja. Zie misschien dat juist, zeg maar, de energie die je hebt besloten ligt... in datgene waarvoor je je schaamt. Ja. Mooi. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Ja.
0: Daar, daar ga ik zelf ook mee, uh, mee aan de slag. Dus vind ik, dat vind ik een mooie. Dank je wel, ja. man. Graag gedaan, man. Wil je verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl... en sluit je aan bij de Creators Community. In de volgende aflevering spreek ik met psycholoog, coach en yoga-therapeut... Emma Hafkamp over onze mentale gezondheid en onze relatie met geld. Tot de volgende Creators Podcast.